0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي أفديه من بطل مهيب انسطا لف الجموع مؤخرا بمقدمي شهم نمته إلى البطولة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي حَتَّى إِذَا مَا أَثْخَنُوهُ بِالضُّبَا، حَتَّى إِذَا مَا أَثْخَنُوهُ بِالضُّبَا يَا ضَرْبَانِ وَفِي وَسَطِ الْحَفِيرَةِ قَدْ رُمِي وَمُسْلِمًا حتى اذا ما اثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحفيره قد رمي جاءوا الى ابن زياد فيه فمذ للقصر قد وافاه غير مسايا يا يا, يا, يا ألمي قال أصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين خضبوه ايقوا بالدمي صعدوا به للقصر وهو مكبل ومسلما صعدوا به للقصر وايه ومكبلون تجري دماه من الجوارح والفايات. ورموه من أعلى الطمار إلى الثرى ومسلما ورموه من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الاعظامي والمقدايا رقض وشاعت اخباره رماه القوم من قصريا يا الإمارة وهان انشت العقبة وبقدارة مظلم ولا بعد وحيد وحيد يصلها عقب هذا فزعت مذحج من الدور يا ويلي أشقت لعدهاني ومسلي يا مقبور بس جثة حسين بيوم عاشور تظل بالشمس ما حد يصلها لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صل على الله. صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا هذه الليلة بعنوان شذوذ المثلية حرب ضد الله في شرح العنوان نحن لا نقول المثلية وإنما نقول شذوذ من باب تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية الحقائق لا تتغير بتغيير أسمائها فلو سميت الشمس مثلاً تراباً لا تتغير الشمس بمجرد هذه التسمية ولو سميت القذارة طهارة في الواقع لا تتغير القذارة عن حقيقتها هذا العمل الذي نتحدث عنه والذي الآن العالم المادي الذين يريدون الشهوات ويتبعونها يريدون أن يطبعوه يحسنوه يجعلوا اسمه اسما حسنا جعل هذا الاسم اسما حسنا لا يغير من واقعه العلاقة الجنسية والميل الجنسي من ذكر لذكر شذوذ جنسي وأخلاقي ومحرم وسيصل إلى فاحشة من أعظم الفواحش وهي اللواط هذا هو الواقع تسميه زهرة تسميه وردة تسميه قمر تسميه مثلية تسميه جندر تسميه عابر للجنس هذا كله لا يغير واقعه شيئاً العلاقة الجنسية الرغبة الجنسية بين أنثيين هذا شذوذ جنسي وأخلاقي وقد يصل إلى السحاق الذي عذب الله سبحانه وتعالى قوما به كما عذب أهل اللواط وسنأتي عليه في وقت آخر هذا شذوذ اخلاقي وجنسي وينتهي الى السحاق وفي كلا الامرين الحد الشرعي الصارم في العقوبه كما سياتي الحديث عنها فهذا اصل التسميه شذوذ هي المثليه وهي حرب ضد الله سبحانه وتعالى اسهل من هذا عد في الشرع حربا لله الربا الربا فساد مالي شويه فلوس تاخذها بالقرض او في بعض المعاملات بزياده اذا واحد يسوي مثل هذا مع علمه بالحكم والموضوع يقول القران الكريم فاذن بحرب من الله ورسوله وهي كلها شويه فلوس زياده ونقيصه طيب وسيتاثر فيها جانب من جوانب الاقتصاد هذا يدمر اخلاق يدمر البشر اكو بعض الاراء من قبل مفكرين كبار اذا احنا مو بالضروره وافقهم في ذلك يقول هؤلاء ان هذه الموجه هي بغرض تقليل سكان العالم يقولوا عندنا مليار من السكان اضافيين هذول ماكو حاجه لهم فخلينا بدل ما يصير التزاوج الطبيعي والتكاثر الإنساني من موارده نحرف اتجاه الشهوة والرغبة الجنسية فيقل البشر ولو بعد خمسين سنة قد نوافق قد لا نوافق لكن أقول هذا خطورة على مستوى البشرية كلها على أخلاقها على دينها على تحديها لله عز وجل إذا كان ذاك المرابي يأذن بحرب من الله ورسوله مع أن المسألة هي مسألة شوية فلوس وهذا قاطع الطريق علشان يأخذ فلوس سرقة يعد محاربا لله عز وجل فكيف بمثل هؤلاء فهذا العمل شذوذ المثلية؟ حرب ضد الله وضد الرسول وضد الفطره وضد الديانات وعلى العالم كله ان يتصدى والا ينتهي هذا العالم الى امر غير محمود ابدا هذولا لما جاءوا حتى بامر مخالف للفطره، الفطره وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، قانون الزوجيه في الحياه من اصغر الحشرات الى اكبر الكائنات، بما في ذلك النباتات وغير ذلك، كل الكون قائم على اساس جنسين، جنس مذكر وجنس مؤنث ومن خلالها تستمر الحياه والكون على اساس الانتاج المتتالي والمتتابع للنسل وللاشياء هذولا لانهم على خلاف الفطره ماذا صنعوا ما يقدر يجي هكذا مباشره اعدوا للامر عدته الداعون إلى الشذوذ الجنسي الداعون إلى ما يسمى بالمثلية وكما قلت هذا نحن لا نقبل هذا الاصطلاح نصر على اصطلاح الشذوذ على اصطلاح اللواط على اصطلاح السحاق هذه الجرائم هذه الكبائر لا تتغير بمجرد تسميتها باسم آخر شنو سووا؟ أولا جاءوا بادعاء فاقد للعلمية وحاولوا أن يعطوا إلى صورة علمية قالوا ماذا؟ قالوا القضية الميل الجنسي من ذكر إلى ذكر من أنثى إلى أنثى هذا مو مربوط بالسلوك مو مربوط بالانحراف وإنما هو مرتبط بالجينات والهرمونات قسم من الناس يطلعون عندهم هرمونات ذكرية فيها ميل للأنثى وقسم من الناس يخرجون اناث عندهن ميل للذكر وقسم ثالث عندهم هرمونات تميل الى الجنس نفسه هرمونات هذا المذكر تميل الى مذكر هرمونات تلك الانثى تميل الى تلك الانثى هذا كذب من الناحية العلمية في المجلات المحكمة علمياً غير التي تمولها تلك الشركات الداعمة لهذه الانحرافات من أشهرها وأهمها مجلة ساينس صادرة في 2019 بعد اجراء دراسه على نحو ستين الف انسان دراسه عشوائيه توصلوا الى انه لا يوجد شيء اسمه ان هناك هرمونات في هذا الانسان تجعل ميله الى شبيهه في الجنس الا ان يكون طبيعه ثالثه المسمى بالخنثى أو إنحراف عند في خلقته لابد أن يعالج ويصلح هذه نوادر هذه أمراض هذه شواذ على القاعدة وإلا القاعدة البشرية العامة في الناس جميعا هي أنهم لا يميل الواحد منهم إلى مثله في الجنس الا اذا كان منحرفا سلوكيا مو قضيه هرمونات عنده الفرق وين الفرق ان اذا اجا قال لك هرمونات وجينات وراثيه وغير ذلك رح يقول لك الانسان ما يقدر يتخلص من هذا هو مجبور عليه مثل بصمه ايده ومثل عينه ومثل كذا ما يقدر يغيرها بينما اذا قلنا كما هو الصحيح وهو الموافق للفطره وهو الذي جاء به الوحي ان هذا انحراف سلوكي موجود عند قسم الناس قسم من الناس لكنه انحراف سلوكي يمكن للانسان ان يلتزم الاخلاق ان يلتزم الدين وان يصلح اوضاعه قضية هرمونات ولا قضية مجبور الإنسان عليها فهذا واحد إجوا وقالوا ماذا؟ أن القضية قضية علمية وهرمونات هذا كذب غير صحيح لعلك تسمع من بعض الداعمين إلى هذا الاتجاه الفاسد والمنحرف أنه بعض الناس يخلقون كذا وبعض الناس يخلقون كذا هذا ترويج للفاحشة لا يقوم على أساس علمي هذا عندهم فضلاً عما هو الموافق للفطرة لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقاً مشوهاً ثم يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ويقول في موضع آخر إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ماكو بعد جنس ثالث ماكو جنس عابر كما يقولون ماكو ميل إلى نفس الجنس إلا إذا كان هناك انحراف في السلوك أو في الفكرة أو في الشهوة أنا إذن يحتاج إلى معالجات أخلاقية أو معالجات طبية هذا إنسان مريض يجب أن يعالج لكي يرجع إلى سبيل الصحة والسلامة هذا إجوا هكذا طريق الأول طريق الثاني ابتكروا فلسفة باطلة في نظر الديانات هذه الفلسفة ولعل بعض الناس يتاثرون بها خصوصا في هذول اللي مثل الجسر، اكو عندنا فئه مع الاسف الشديد في مجتمعاتنا المسلمه اللي ينقال في الغرب ينقلوه الى الشرق من دون تفكر فيه، من دون تبصر فيه، بمجرد ان يشوف شعارات ولافتات يروح وراها. اجا وقالوا ماذا ان الفرد حر في جسده اذا شايفين بعض المظاهرات او بعض المنحرفات والمنحرفين يقول لك جسدي ملكي وانا حر او حره فيما اصنع فيه اذا جسدي ملكي فاقدر اذا اروح اعطيه الى مماثل في الجنس او غير مماثل، انا انثى اقدر ما دام جسدي ملكي وانا حره في ذلك ان اعطيه لانثى مثلي او ان اعطيه لذكر والذكر يقول كذلك، هذه فلسفه باطله على خلاف الديانات لا يوجد شيء اسمه جسدي ملكي. الفلسفة الدينية تقوم على أساس أنت أيها الإنسان ذكرًا كنت أو أنثى عبد لله عز وجل خلقك بغير اختيارك أنشأك بغير إرادتك يأخذك من هذه الدنيا أيضاً برغبتك بغير رغبتك في بدايتك لم تكن حر في نهايتك لست بحر في بقائك لست بحر في نموك لست بحر أنت مخلوق لله عز وجل أنت مملوك لله عز وجل أنت عبد لله عز وجل لا يوجد شيء إن اسمه أنا حر وأن جسدي ملكي من أين جئت بملكية جسدك؟ هذا الإنسان لو يفكر في نفسه حقيقة هو لا يملك شيئا لا جسده ولا خارج جسده هذا الجسد ينمو على أساس الشمس والماء والماء ما تخرجه الطبيعة وكل هذه إنما خلقها الله وسخرها الله وأعطاها الله من وين صار جسدك ملكك كيف نما هذا الجسد من أين جئت أساسا لولا أن الله خلق أباك وجدك وغير ذلك فحكاية أنه أنا حر أنا حرة وجسدي ملكي هذه كلمة غير صحيحة الله سبحانه وتعالى خلقك وأتاح لك هذه الحياة وسخر لك ما في الأرض جميعا من أجل غاية وهدف وهو ليعبدون طبعاً هذه متفرعة أيها الإخوة عن فلسفة موجودة في الغرب وهي الفلسفه الماديه محورها الفرد، كل شيء الفرد زين له هو الزين. حلال حرام صحيح باطل المقياس هو نفسه الفرد، ماكو بعد مقياس ديني، مقياس اخلاقي، الفرد هو الذي يقرر الصالح وغير الصالح، محوريه الفرد كما يسمونها في الديانات لا المحورية لله سبحانه وتعالى لذلك عندنا قضية التوحيد أول شيء وآخر شيء وفي الوسط أن توحد الله عز وجل وأن تفرده بالعبادة وأن تلتزم بأوامره وأن تشكره على نعمه ما عندنا إحنا محورية للفرد اصلا ما عدنا قيمه الى الفرد الا بمقدار ما يكون عبدا لله عز وجل شوف اعظم خلق الله من هو هو نبينا محمد فالصلاه بماذا نقر له واشهد انك ان محمدا شنو عبده ورسوله وهو أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى وما يخلق إلى يوم القيامة فخره درجته العالية أنه عبد الله ويقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وَكَفَابِيَ فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبَّا هذا الأمر الثاني اللي خلوه فلسفة بالإضافة إلى كذب وزعم علمي فلسفة ناشئة من النظر المادية عند الغرب والتي ترى أن الفرد هو محور كل شيء وأن الحلال والحرام والحسن والسيء هو ما يؤمن مصلحته وما يلبي رغبته عندنا في الديانات مو بس دين الإسلام في الديانات كلها المحورية هي للخالق هي لله عز وجل وعلى كل خلقه أن يجعلوا حركتهم حول الله عز وجل طبعا بعد هذا دعم هذا التوجه وهذا نامك من الخطر لو كان جماعة هالشكل منحرفون قديما كان أكو في الازمنه السابقة موجودة سنة 1950 ميلادية هذه الموجة موجة الشذوذ المثلي كانت موجودة في أمريكا 1950 يعني الآن سبعين سنة أكثر من سبعين سنة وصارت معارك وصدر قانون في الكونغرس في ذلك الوقت بمنع هذا الجنس وهذه الجماعة من تولي الولايات الفدرالية والمناصب الفدرالية والجيش وليس شيء جديد سبعين سنة قبل وقبل هؤلاء أيضاً انحرافات تمتد إلى أيام قوم لوط طيب ما هو الجديد في الأمر اللي يشكل خطورة؟ الجديد في الأمر هو هذا الدعم الدولي العارم اللي قاعد يصير إله واللي هذا يوصل إلينا كما يقول بعضهم لو كان في أماكن بعيدة الأمر يهون لكن ده توصل إلنا شلون توصل إلنا رئيسة قسم الإنتاج في ديزني لاند ديزني لاند تسيطر الآن على أكثر أفلام الكرتون للأطفال أكثر من تسعين في المئة من الإنتاج هو من ذاك اللي يستهلك في مناطقنا هاي قنوات الكارتون المتخصصة أكثر أفلامها من ذاك المكان هذه رئيسة قسم الإنتاج في ديزني لاند عندها إبنان شاذان ابن وبنت كلاهما شاذ بنتها تميل إلى الإناث سحاقية وابنها شاذ يميل الى اللواط طيب فهذه على اساس لا يستشعر ابنائها الغربه والوحشه والوحده قررت ان تنتج 20% السنه القادمه هذه 20% من الافلام المشهوره عند الاطفال اكو بعض الافلام، بعض الشخصيات، بعض الرموز جدا مشهوره معروفه عند الاطفال ستنتج 20% منها من هذه الافلام على اساس ان هالابطال هذول شاذون وانهم مثليون كما يقولون فشوف الخبث في هذه الجهه يعني ابنك وابني اللي متعلق مثلا ب هذا الكارتون وببطله طول هذه المدة السنة القادمة سوف يشاهد مشاهد هذا البطل ماله هذا النموذج ماله يمارس ممارسات شاذة وفي أجواء مشجعة وانت طبيعة الحال مو كل وقتك قاعد بجنبه حتى تقول له ترى هذا عمل غير صحيح وهذا مو اخلاقي والى اخره. هنا المشكله. قضيه مو باقيه عندهم ستجي إلنا تجي إلنا ما تستاذن من احد وانما في افلام الكارتون وعند اطفالنا اذا كبار مثلا يمكن ان يلتفت إلى هذه اللقطات وما فيها من الخلل لكن إذا كان طفل عمره سبع سنوات وست سنوات وعشر سنوات أو طفلة من الممكن أن تستحسن هذا الأمر فيحرفون بذلك أخلاق فتياتنا وابنائنا لذلك يكتسب خطورة هذا واحد بس لا العالم الان وراه الرئيس احدى الدول التي تتشدق كذبا وزورا بالحريه وحريه ابداء الراي وتحارب كل من يعادي الحريه لمّا لاعب مسلم هذا اللاعب ادريس اسمه لعله سمعتم عنه لاعب مسلم فرنسي الجنسية قال انا ما ما اريد اشارك في مباراة والبس القميص اللي عليه شعار هؤلاء الشواذ، اعتذر انا تعبان اليوم ما اقدر اروح المباراة، سووا عليه ضجة بدءا من المطالبة بمحاكمته إلى نفس الرئيس الرئيس رئيس البلد كله يعتبر هذا شيء خطير يابا أنتم تقولوا أنه حرية بلد الحرية هذا انسان لنفترض انسان مسلم لا يؤيد هذا، ليش لازم تجبره على ان يلبس هذا القميص ويحضر في المحاضرة ويصفق إلى اتجاه يراه اتجاها باطلا وخاطئا، هذا وهو ما أعلن ذلك، قال أنا مريض وتعبان وما أقدر أحضر المحاضرة، هل هذه المباراة؟ لا لازم تحضر ولازم تلبس ولازم تأيد ولازم كذا وإلا تحاكم هذا المشكلة هنا أن دول على هالمستوى هذه على هالمستوى هذا اللي أيضا يدعون بالحرية وهم كاذبون في ذلك زين مو تقولوا حرية الفرد هذا هذا الفرد أحد أفراد مجتمعت مجتمعكم أعطوه الحرية في أن يعبر عن رأيه معنى هذا وامثاله لماذا الحجاب تمنعونه هذه حريه فرديه واحده تريد تغطي شعرها لا الحريه تتسع لكل مكان الا ان تصل الى الحجاب ما في حريه بعضهم بعضهن قالوا احنا نريد نروح نسبح في البحر طيب ولكن لابسين لباس ساتر اللي سمونه البوركيني السماء علينا هذا من الناحيه الشرعيه سليم او مو سليم في وسط الرجال لكن الحق العياري لباب بيته انت مو تقول حريه عندك لماذا تمنع هؤلاء وحده تريد تسبح وهي مغطيه شعرها وبدنها لا لازم تفسخ هذا كله ولازم تلبس بس مثلث وحمالة الصدر الحرية تتسأل هل المقدار هذا هؤلاء الكذبة لذلك ينبغي التحذير كثيرا من هذه الثقافة أيها الأحباب أيها الأخوات المؤمنات لازم نحصن أبنائنا بناتنا لو اضطر إنسان أن يلغي هذه القنوات التي تسرب لنا الشذوذ الأخلاقي والجنسية من قائمة قنوات منزله، فنعم ما يصنع أكو هناك عشرات القنوات الترفيهية اللي ما فيها خطورة، أنت تجي تفتح شيء. افتح أنبوب السوم يوصل إلى بيتك بعدين ما تتوقع أن يتسمم هذا ابنك وبنتك هذا توقع في غير محلي الطرف الآخر لا يحترم عقيدة ولا دينا ولا تقاليد ولا أعراف تقول أنا ما أريد هذا لا أؤيده لا لازم تأيده الآن الشركات الشركات التي لا ترفع شعار الشاذين مهدده بعقوبات الدورات الرياضيه في قسم من في قسم من البلدان مهدده بان لا تقام اذا لم ترفع هذه الدول شعار الشاذين لازم ايها العالم كل لازم تصير شاذ او تأيد الشذوذ من باب الطرفة ينقل احدهم يقول رؤي احد البريطانيين قاعد يحزم اغراضه للهجره خارج بلده خارج بريطانيا فقال له ليش تريد تسافر سفر ايش قال لا انا اريد انتقل من هذا البلد الى بلد اخر قال له ليش قال لانه في يوم من الايام كان هذا الشذوذ والعلاقه الذكر بالذكر قبل سبعين سنه ثمانين سنه ينقلون انه كانت فيها عقوبات شديده قد تصل احيانا الى القتل بعدها بعشرين سنه لا نفس هذا العمل الشاذ قلله صار سجن سجن عده سنوات عقوبه بعدها بمدة صار سجن بسيط وتهديد بأنه لا تعود إلى مثلها أنا أسافر قبل لا يصير الشذوذ إلزامي أي واحد ما يصير شاذ يسجنون فخليني أسافر قبل لا يصير هذا اليوم هذا وإن كان تمثيل ولكن فعلا قد يحصل في المجتمعات هكذا أي شركة ما ترفع بجنب شعار الشركة شعار الشاذين ما يعطى لها رخصة رخصة عمل أي واحد يريد يفتح متجر ما يعطى رخصة وهكذا هذا هو الشذوذ الكوني الشذوذ العالمي هذا ما قاله القرآن الكريم الله من جهة يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما مميل خفيف مو شيء عادي وإنما ميل عظيم ماذا نصنع أولا أنا بحسب ما أفهم من القرآن الكريم ومن فطرة الإنسان ومن حماية الله لخط الصلاح أن هذه الموجة ستنتهي إلى الانكسار ليش؟ القرآن يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني يصيب في الدماغ فإذا هو زاهق طبيعة الباطل زاهق طبيعة الباطل لا يمكن أن يستمر ما عنده عمر دليل على ذلك رأينا في تاريخ البشر هذه الاتجاهات موجودة كلها وأسوأ منها موجودة اتجاه الإباحية الجنسية في سنوات كثيرة ودعوات مختلفة الشذوذ بأنواعه كان موجود لكن لم يبقى اجى طوى مرحله من الزمان لف فيها مجموعه من الناس اوقعهم في المصيده لكن هذا طبيعته مو قابل للحياه. ذكرنا قبل ليال ان بعض الاشجار مده عمرها شهرين ما يصير اكثر مهما صنعت. بعض الاشجار 100 سنه وبعضها اكثر. بعض الدعوات بعض النحل بعض الأفكار هي هكذا فترة من الزمان دورة زمانية ثم تنتهي نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق هذا الخلق وزوده بالعقل وزوده بالفطرة وبعث إليه الأنبياء وغير ذلك من النعم لا يمكن أن يسلم هذا الخلق وهذا البشر إلى مثل هذه التوجهات الباطلة والمنحرفة والشاذة ستبقى فترة من الزمان يدعمها هذا وذاك ويحرض عليها هذا وذاك ويشتغل فيها هذا وذاك طيب ولكن هي فترة من الزمان ثم تنتهي تتراجع قلت لكم سنة الف وتسعمية وخمسين كان هؤلاء موجودين لكن انتهوا في ذلك الوقت عادت موجة من جديد زين لعلك تقول ما دام الأمر هالشكل الحمد لله إذا الأمر طبيعي لا ليس طبيعيا قد تستمر عشرين سنة ثلاثين سنة أقل أكثر فيها الأثناء كم واحد تجرف قد يكون ابنك لا سمح الله من هذا الذين جرف جرفتهم قد يكون ابني قد يكون بنتي قد يكون بنتك فلازم واحد يشتغل بشكل جاد ويحذر ويرعى ويربي وأهم شيء إن شاء الله سوف نتحدث عن مسارات الاسلام في تنميه العفه في الاسره في ليله اخرى ان شاء الله، ماذا نصنع مع اسرنا؟ ماذا نصنع مع مجتمعاتنا؟ اول نقطه هو ان نفصل مجتمعنا عن هذه الثقافه الغربيه الماديه الباطله التي لا ياتي منها الا كل شر. نكون حريصين على المنابع الصافية نريد نأخذ ثقافة قرآن الكريم أحاديث أهل البيت عليهم السلام العلماء الأبرار هذه الثقافة وهذه المعرفة نريد أخلاق هذه موسوعات الأخلاق التي خلفوها لنا نريد نمط في الحياة هكذا أما نجي نلتقط من هنا ومن هناك ونأخذ منها الشخصيات الباطلة والمنحرفه أو هالثقافة الباطلة فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا هناك أيضا أمور أخرى ترتبط بالأسر والعوائل نتعرض إليها في ليلة أخرى وإلا نفقد بعد ذلك أنفسنا نفقد ديننا نفقد إيماننا نفقد أبناءنا نفقد بناتنا واجد مشكلة إذا أنت العابد الصالح حج فلان اهل الحج والعمره والزياره والمسجد والحسينيه لكن لا سمح الله ولا قدر ابن هذا الانسان يكون في تيار الشذوذ والفساد بنت هذا الانسان اللي يتوسل به ويتقرب به الى الله عز وجل بدعائه يصير بنته ضمن هذا التيار وضمن هذا الاتجاه لذلك نحتاج إلى حرص شديد وإلى عناية كبيرة في هذا الأمر وإذا جدت الموجة بعد ما لم يحتط الإنسان لها من الممكن أن ينجرف أبناؤه الالتزام بالدين الالتزام باهل البيت الالتزام بخط العلماء بخط الفقهاء بالاخلاق بالثقافه الدينيه هي الملجا والمنجا ومن دون ذلك تحل عليهم النوائب حتى اذا كان الخطر داخليا ونشفنا مثلا في بعض أحداث التاريخية الخطر داخلي بس ما اعتصم الناس بالخط الصحيح فضاعوا وضيعوا أنفسهم هاي الكوفة عندما انفصلت وانفردت عن مسلم بن عقيل عليه السلام ابن عم الإمام الحسين عليه السلام لما انفصلت عنه وتراجعت عنه ولم تسر خلفه إجاهم ابن زياد سقاهم كأسا مصبرة أذاقهم الخسف والحتف والخوف إلى سنوات طويلة وكان من جاهم لو التفوا حول وافدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام أرسله إليهم وقال إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي متزوج أيضاً مسلم أخت الإمام الحسين عليه السلام رقية ابن بنت عمه علي بن أبي طالب وفي المنزلة الإمام الحسين يصفه بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي جاي لكم حتى يطلع على الامر فان راى ان الامر كما وردت به كتبكم ورسلكم كتب الي حتى اقدم وشيكا ان شاء الله تعالى مهمه استطلاعيه خلي يروح يشوف هناك ما الخبر فاذا راى ان الناس مقبلين مقبلون على البيعه للحسين يكتب إلي والحسين يأتي جاء إلى الكوفة وكما علمتم وسمعتم مرارا والحمد لله أنتم في جو هذه القضايا بايعه قيل ثمانية عشر ألف لكنهم بعد أن جاء عبيد الله بن زياد وعلموا منه الفتكة وشدة العقوبة والتواكل من جهة هؤلاء خلي السأل فصب مثل بعض المجتمعات مسؤولين العلماء المسؤولين التجار المسؤولون ما أدري المثقفون أنا مالي شغل وأمثال ذلك لا كل إنسان مسؤول بمقداره وبمرتبته فلما جاء ابن زياد لعنة الله عليه وجرى ما جرى سيطر على قصر الإمارة وبث جواسيسه وعمال دولته سبحان الله هل فئة هذه من أعوان السلطان الظالم أعوان بني أمية من الجواسيس من المخبرين من السعات هؤلاء مثل مماسح الأحذية لا دنياهم دنيا ولا آخرتهم آخرة يقتل ابن رسول الله وابن عم رسول الله بأيدي هؤلاء في الواقع ثم لا يحصلون إلا على فتات لا بركة فيه ولا خير فيه فهذولا إجوا وتحركوا في وسط القبائل والعشائر ما لكم وللناس مالنا لنا والدخول بين السلاطين ترى جيش الشام وصل فلان مكان كذب لا جيش أكو ولا هم يحزنون جيش الشام وصل وإذا اجى هذا يسبي نساءكم يقتل رجالكم ما عند رحم تركوا هالمسألة طيب فتخاذل الناس وأغلقوا أبوابهم عن مسلم بن عقيل الله ساعدك يا مسلم الله يعينك يا مسلم صلى صلاة العشاء كما ذكر أرباب الخبر ثم التفت خلفه فما وجد أحدا يصلي وراءه أمير البارحة المحظوظ هو اللي يجي ويسلم عليه ويبايعه وإذا الآن ماكو أحد مسلم ابن عقيل مو من أهل الكوفة ولا عنده ملك ولا عنده بيت وإنما جاء ضيفا على بعض أعيان أهل الكوفة فترة كان في دار المختار فترة أخرى عند هاني ابن عروة كضيف جلس مدة شهرين تقريبا من الزمان فالآن وين نروح الأبواب كلها مغلقة الشيعة أيضا كبارهم اختفوا بعدما جاء عبيد الله بن زياد وأخذ يتطلبهم واحدا واحدا فما يقدر يروح مسلم إلى هؤلاء كبار الشيعة ظل بأبي وأمي يتمشى في أزقة الكوفة حائرا فريدا وعطشانا أيضا من متى طالع ما ندري وما شرب الماء وكأنه يريد أن يشابه ابن عمه الحسين عليه السلام في غربته وفي عطشه سبحان الله هذا الرجل شابه الحسين أولا قتل عطشانا قتل غريبا فصل رأسه عن بدنه رضت عظامه لما ألقي بجسده من أعلى القصر إلى الأرض ترددت عظامه كما ردوا عظام الحسين عليه السلام هذا مسلم ابن عقيل أخذ يتمشى في أزقة الكوفة يريد يشوف باب مفتوح يستأذن على الدخول كل الأبواب مغلقة والطرق مرصودة إلى أن وصل إلى باب وقد بلغ منه التعب مبلغة الرجل الوحيد في الكوفه في ذلك الوقت هي هذه المراه طوعا جاريه محمد بن الاشعث حشرها الله مع ائمتها بما نصرت بما نصرت وافد الحسين عليه السلام جلس على باب الدار وهو واضع راسه بين ركبتيه خرجت هذه المرأة تنتظر ولدها هذا اللعين الجاسوس لبني أمية تنتظر أم بالتالي لازم تنتظر ولدها وإذا بها ترى رجلا جالسا على باب دارها عبد الله ما جلوسك على باب داري قال لها أنا عطشان هل لي في شيء من الماء؟ قالت بلى الماء ما يمنع بس يوم واحد منع، وإلا الماء ما يمنع من أحد مسالم هل لي في شيء من الماء؟ قالت بلى آتيك بالماء ذخب ذهبت إلى دارها شربا جاءت بالماء شرب الماء وظل جالسا قالت شربت الماء لا توقف على الماء ما جلوسك هكذا لماذا أنت جالس ألم تطلب الماء قال بلى قالت ألم تشرب قال بلى قالت له فاذهب عبد الله اذهب إلى أهلك اذهب إلى عشيرتك ايش عندك قاعد على باب بيتنا لما لا تذهب إلى أهلك وعشيرتك قال لها ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة يقل لها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشير ومثل حيرتي ما جرت حيرة يا أنا مسلم أنا مسلم الفاجد نصير تقول لي يا غاتي ما ومن ريبت منك طردتك انا الخادمه وسهله طلبتك أدخلت دارها بقي في تلك الدار ليلته راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وذاكرا لله ما ان طلع الفجر الا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال قالت يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر وطاعت الصيح من السطح وش الكسير ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بنعمك الموثوق طايح. بالحفير قادوه مثل الطير مكسور الجناحين عظم الله أجوركم ظل يقاتلهم قتال الأبطال أكثر الجرح والقتل فيهم إلى أن ضربه لعين على وجهه بالسيف فندر منه سيفه ووقع على الأرض التأموا عليه أوثقوه كتافا جيء به إلى ابن زياد أدخلوه عليه لم يسلم قال أحدهم لم لا تسلم على الأمير قال ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير قالوا سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة ثم قال عمر بن سعد بعد أن استسقى مسلم من الحاضرين ماء فجئ له بقدح من الماء ولم يشرب فقد تناثرت ثناياه فيه ولكي يواسي ابن عمه الحسين سيقضي عطشاناً ضماناً قال اصعدوا به الى القصر الى اعلى القصر واضربوا عنقه عظم الله اجوركم صعدوا به للقصر وهو مكبل وجه وجهه ناحيه مكه نادى السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة غرون وخذلون ما أن أتم كلامه إلا واللعين يهوي بسيفه على عنقه فقطع رأسه ايوا مسلما يا اهوى سيدا ثم رمى بجنازته من اعلى القاص عز عليك ابا عبد الله فربطوا في رجليه حبلا واخذوا يجرونه في الاسواق ايوا مسلما ساعد الله قلب ابنته حميدة عندما وصل الخبر إلى أبي عبد الله الحسين بكى الحسين مسلما ثم دعا بحميدة جاء بها إليه فأخذ يمسح على رأسها أحست البنت احست البنت بحنان ابي عبد الله ولكن هذه حركه لم تعتدها منه لانها يصنع باليتامى هكذا كاني بها ناديت قلبي كسرته يا غريب الغاضريه مثل اليتامى تمسح بجفك علي تمسح على راسي ودمع العين همال جنيتي ملكا في الله من هالاحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جريه وسحبا تجر باسواقهم